0: Harmadik csengetés, jó napot kívánok, szeretettek, köszöntöm a hallgatókat, Varga Robert vagyok. Április 29-a táncvilágnapja. Ebből az alkalomból Demcsák Otto harangozó koreográfusa vendégünk, a sopronba lett vezetője és egyúttal alapítója is. Április 29-én másképp ébred az ember a táncvilágnapján, mint egyébként.
1: Hát én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Nézd, nagyon nagy feladat van azt hiszem most minden művésznek, sőt minden embernek az ilyen drámai korszakokban, amit most lassan, sőt több mint egy éven megélünk ebben a lefokozott létállapotban, amit a pandémia okozott, de szükség van ezekre az ünnepekre, hogy az mindegy, hogy milyen világnap van, mindegy, hogy tulajdonképpen ki, mit ünnepel névnapot, szeretjének a a névnapját, mert be kell aranyozni egymás életét. A tánc azt hiszem, hogy ősidők idők óta nemcsak az örömszerzés művészeti ága volt, vagy az esztétikai szépségnek a megjelenítése, hanem a, a rituáléknak is az eszköze nagyon kikoptak az életünkből a rituálék, pedig nagyon kellenek és ezek ilyen ünnepnapok, mint például április 29 a táncvilágnapja ez rávilágítja a figyelmet tényleg a, a táncművészetre, a táncosokra a korográfusokra, mert hiszen ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon szép szakma és nagyon rövid hozzáteszem, hogy nagyon kevés táncosnak adatik meg, ami nekem megadatott, hogy 50 éves koromig táncoljak persze koromnak megfelelő szerepeket mert a sérülés, a genetika, ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy ki meddig táncolhat. És nagyon-nagyon büszke vagyok a táncosaimra, erre a tíz emberre, akik most a csapatomba tartoznak, mert hiszen a Táncvilágnapi Gálán, amit te is láttál, tényleg nagyon tehetségesen, nagyon-nagyon nagy erőfeszítéssel egy olyan programot tudtok végigvinni, ami azt hiszem, hogy a világ bármelyik tájékán megállna a helyét.
0: Mennyiben másabb a táncműfaj, mint az összes többi társművészet?
1: Te már ismersz, hogy a testlélek szelem hármasságából szeretek kiindulni. Nézd, ha belegondolunk, a tánc az egyetlen, ami a testlélek szelem hármasságában aktívan részt vesz. És egy egy nagyon fegyelmezett létállapot. A művészeti alapállás az azt hiszem, hogy mindenhol, minden művészeti ágnál ugyanaz, hiszen a világot szeretnénk jobbítani, a világot szeretnénk jobb helyét tenni, hogy most remélem, senkinek nem sértem meg a a vallásos érzékenységét, hogy Isten országát kicsit lecsempészni a földre. És ez egy kegyelmi állapot is, nagy felelősség, már aki természetesen ezeket felismeri, ezeket a magasztos célokat. És úgy hiszem, hogy a Sopron balett műveiben, a szellemiségében, azzal, hogy a színházzal együtt, mert hiszen a Soproni betty mondjuk a tánc tagozata, és a színész barátainkkal együtt nagyon betudjuk azt az ívet járni, amit nevezünk küldetésnek így szerintelenül.
0: Van, akinek nem adatik meg, hogy táncegyüttest alapítson. Neked kiutott az, hogy két táncegyüttes megalakulásánál is ott voltál. Az egyik egy nagy legenda, talán kezdjük ezzel, ez a Győri Balettnek az alapító tagja is, vagyis örökös tagja. Visszautazhatnánk az időbe odáig, hogy mi történt akkor, amikor a Győri Balett indult a hódító útjára. Mitől volt az egyedi megismételhetetlen, és talán a világon is egyedülálló.
1: Nagyon kevés együttes van, aki a létét, vagy ami a létét úgy határozza meg, hogy együtt szeretnénk maradni. Ez egy évfolyam volt, és az együttes szinte fölkérte vezetőnek a Markó Iván és persze feleséget a Gombári Juditot, akik így egy nagyon profi és nagyon újszerű művészeti programot hoztak be a magyar tánc életbe. Ez a, úgymond a Bezsári iskola. Ki hitte volna, igen, hát azt mondja, minden ember, ha visszagondol az életére, hogy, hogy hittük volna, <gül> és annyira magától értetődő volt, hogy a Győri Balett megalakult, ez a nyolc fiú, nyolc lány a Morkújvan vezetésével, akik tőnképpen a megalakulás után, a bemutató után három hó- hónappal már a skálában léptek föl, aztán utána szinte minden évben több turnét tudtak maguk mögött Európában, Ázsiában, világszerte mindenütt. És hát természetesen a magyar kultúra jó híreit örökbitettük. Nagyon-nagyon torokszorító, hiszen 25 évig táncoltam a gyűri baletben, és a kollégáim, szerelmeim, barátaim, hát végig kísérték, vagy mi együtt végig kísértük egymástak a művészi útját. Hát volt, aki sajnos hamar eltávozott már körünkből, van, aki még tanít, koreografál, de tulajdonképpen nekem adatott meg az, hogy tényleg két együttesnek a, az alakulásánál bábáskodhatok, és ez egy nagyon-nagyon nagy hála részemről a teremtő és az embertársaim felé is.
0: Mennyibel volt 1979-ben másabb táncegyüttest alapítani, mint mondjuk 2012-ben vagy 14 ben itt Sopronban?
1: Ki kell mondani, más lett a világ. Megpróbálok mindig árnyaltan fogalmazni, és nagyon-nagyon konstruktívan megnyilatkozni a kritikáimban is, de tudomásul kell venni, hogy a technikai civilizáció, ami most ránk szakadt, Húsz éve, amiben természetesen nagyon sok érték, és, és olyan, olyan kulturális csemege van, amit az ember tényleg nem szinte nem, nem is tud követni, hiszen kinyitod az égi csatornákat is ott van a művészi ágak közül tényleg a, az összes, ami érték, de a társadalmi létrelevetítve azért nagyon jól tudjuk, hogy ez azért eltompította a lelkeket. Nem olyan érzékeny, úgy mond az ember, a közönség. Természetesen nem általánosítok, mert hiszen most is vannak fénylőlelkű fiatalok, kevésbé fiatalok, akik szinte íhezik a kultúrát, íhezik az úgymond a, a jót. Az egész életüket valójában most mindegy mit csinálnak, a szolgálatra az értékteremtésre teszik, és ezt mi tudjuk úgymond mi is szolgálni a művészet berkeiben, de visszautalva még a kérdésedre, hogy a fiataloknál is látom azt, hogy más az alapállás. Tehát mi, mikor fiatalok voltunk, és ez úgy félre, és nem érték különbség, sokkal szertelgazóbb módon próbáltuk megfogni a valóságot. Tehát a társművészetekkel művészetekkel is sokkal élőbb kapcsolatot tartottunk az irodalommal, a festészettel, a színházművészettel, hát ez persze adott, és mindenből, amit a színpadon tudtunk adni, azt a lelkünkön és a testünkön próbáltuk átszülni. Szinte pesget körülöttünk a művészeti világ. Most ilyen, ilyen szekertávarok vannak. Jó, az illetitmus is nagyon fölfokozódott, hát nagyon jól tudjuk, hogy most kinek van ideje elmenni egy másik városba, egy másik színházat, egy másik ballet együttest megnézni, de törekednünk kell rá, hogy ne zárkózzunk be. És hát éppen most a Táncvilágnapja előtt a gyuri Balettnek volt egy nagyon jó kezdeményezés az Együtt Egymásért, hogy a nyolc videki együttest bemutassa egymásnak is és a közönségnek, és ez egy nagyon jó, remélem, hogy ez egy kezdet, hogy az együttese jobban odafigyelnek egymásra, és megismerve egymás munkáit, talán még közös produkciókban is részt tudnak majd venni.
0: Menjünk vissza az időbe. 1979 őszére a Győri Balett leges-legelső előadásának olyan pillanatára, mielőtt felgördül a függöny, és ott álltok a takarásban, hogy most kezdődik a Győri Balettnek az első előadása. Mi zajlott akkor a lelkekben?
1: A fiatalos hív, a fiatalembernek a, a reményei, a fiatalságnak a pulzálása, az mind-mind ott volt mindannyiunkban, és most vissza a rituálékra, hogy Györi Baletnek is volt egy rituáléja, mi úgymond egymás kezét fogtuk egy körben ezt picit átsempéztem a soprombalettbe is, mi most így középet teszünk a kezünket, és akkor van egy kedvenc, természetesen egy, egy, egy mondásunk, hogy ez az arkadás, vagy a namaskár, amit hát hátbarátságot jelenti, vagy, vagy a naphimnuszt, vagy a napban való merítkezést, és most a, most bocsánat, hogy én már hatan elmúltam, tehát, <gül> <gül> tehát az ember lelke ugyan fiatal marad, a teste kopik, de tényleg ez álmaimban is nagyon sokszor, mert aktív álmodó vagyok, hogy, hogy megvan az a, az, a, az a pillanat, amikor úgy tényleg első alkalommal a színpadon ott álltunk, és fogtuk egymás kezét, és nagyon izgultunk, és, de nagyon hittünk egymásba, hogy a gyűri balett a napszeretteivel aztán berobbant a magyar tánc életbe, és úgy bennem van az, amikor vége volt az előadásnak, a fogadásra készültünk, mindenki nagyon örült, és akkor már úgy, úgy nagyjából a színpad sötét volt, le volt engedve a vasfüggön, és úgy lefeküdtem a, a színpadra, mint a papok így lefelé kiterjesztett kezekkel, és úgy... De ösztönösen akkor még nem tudtam, hogy ez egy, egy, egy ősi, katolikus beavatási szertatásnak a része, és úgy magamba szívtam a deszkáknak a színpadnak az illatát, és úgy, úgy... akkor még csak mertem remélni, hogy egy, egy nagyszerű élet után majd mögöttem.
0: Melyek voltak azok a szerepek, amelyek meghatározóak voltak ebben az életszakaszban?
1: Ezt szoktam is mondani a táncosaimnak, vagy kollégáimnak, barátaimnak, mert hiszen vagy családtagim, mert tényleg, hát, nem az, hogy ez összeegyedett, hát az egész színház, majdnem egy család, meg kis színház vagyunk, meg kis társulat. De hogy minden szerepnek megvan a jelentősége. Minden szerep, egy adott alkotói pályai évben lényeges, hogy ott legyen. Persze vannak csúcspontok, vannak mélypontok, persze az első az mindig, mint a szüzesség elveszítés a napszeretteir, ami nagyon-nagyon szinte álomszerűen visszaemlékszem. Aztán a Párizslángjai Memento, Daphnis és Chloé aztán a saját alkotói, mert természetesen itt Sopronban, a Csillagokszálnyán, most a Stabatmáterben mindig a legutolsó, az, az a legkedvesebb. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, vagy a mindörökké való egységnek és forrásnak, hogy ezeket mind-mind megélhettem és megalkothattam. de hát ez persze olyan nagyszerű társak kellenek, és most jelen esetben a Sopronban lett és a színház, és hát hozzáteszem, hogy a, a színházban, mint pataki András igazgató barátom egy nagyon nagy pajstartó hiszen szereti a táncot, minden lehetőséget megad nekünk, hogy alkotassunk természetesen a szűk anyagi kereteken belül, de a látványvilág, a művészi teljesedés az soha nem kophat meg abban, hogy esetleg kevesebb a pénz. És az András tényleg egy nagyszerű igazgató, aki ráadásul nagyon jó tanácsukkal is ellát néha
0: tánc hozzájárult ahhoz, hogy te elmenjél az El Camino-ra.
1: Igen, igen. Tehát, a, a, mint már mondottam, hogy hogy fiatalkoromban nagyon nyitott voltam mindenfajta más művészeti ág értékeinek a befogadására, de ez abban is megnyilvánult, hogy nagyon szeretem a természetet, tehát szeretek túrázni, tehát aktív táncos koromban is fogtam a hátizsákomat, elmentem a bakonyba, aztán most jelen esetben a, itt a lővérekbe. és úgy tényleg az ember egy fát megölelget, vagy leül egy, egy tisztáson, és egy süt egy kis szalonnát, lefekszik egy fatövébe, alszik, szunyókál, napot néz, Hallgatja a kis bogarakat, a madácsi ez mind-mind a lelkemet úgy kiteljesítette. És a kaminó pedig úgy jött, hogy a Söli mclean olvastam az ikonikus könyvét a Kaminóról, és hát ezt mondtam majd, hogyha öreg aktáncos leszek és be fogom járni. De akkor én 45 éves voltam, és az akkori barátom mondta, hogy figyelj, nem járjuk be nyáron. És ez egy nagyon-nagyon hirtelen jött ötlet volt, hát egy pár hét volt a bevásárlásra, a útervezésre és abba a az évadot június 15-én, és 16-án már a gépen voltunk a Párizs felé, akkor még nem volt biari repülő, Párizsba vonatra ültünk és aztán, aztán le a, a Saint-Jean-de-Portig, és azt 42 nap alatt bejártuk, és hát életem egyik legszebb élménye ez is természetesen, hogy, hogy a, a befelé útat is megjártam, mert ez is úgy azt hiszem, hogy nagyon sokan megélik, akik bejrek a kaminot, hogy, hogy az út a fontos, nem a cél, és hogy befelé a legnagyobb út. Ez egy ilyen kis taoista gondolatok, de nagyon érezhető. És hát azon túl, hogy a katolikus vonulatok is azokban a templomosok által épített templomokban hát szinte vágóak
0: visszavágyszoda, vagy visszamentél, vagy elég volt ez az egy olyan élmény, amely beépült az életed?
1: Még tervezem, hogy bejárom, és hát főleg úgy, hogy mert akkor, amikor először bejártam, akkor azért kellett nézni a természetesen a naptárt, mert hiszen szeptemberben elkezdünk a a balettel, de reményeim szerint, amikor majd párjú emberül bejárom újra, akkor már nem kell nézni. Ha kell egy hétig ott maradok egy jó helyen, ha kell, 50 nap, ha akár két hónap alatt bejárom. Mert például ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amit ott tapasztaltam, hogy azon túl, hogy nagyon-nagyon sok értékes ember ismerkedtem, van akinek egy életprogram, van aki így oda-vissza járja a kaminót. Van, aki csak a franciát, van, aki megcsinálja a portugálutat, van, aki akár körbe-körbe is megy. Jó, természetesen a legjobban kiépített út a francia, Camino és a portugál, ezek össze is érnek, de valami frenetikus, tényleg olyan energiák mozgatják ott az ember testét, lelkét, szellemét, amiben azt hiszem, hogy az egész életükben lubickolhatunk.
0: Te mindig mondtad, hogy egy táncos soha nincs kész, viszont Akkor mikor jó egy táncos?
1: Hát ez megválaszolható, hogy minden emberi életében vannak olyan sorsszerű próbatételek, sorsszerű feladatok, amiket meg kell oldani. Mikor az ember fiatal táncos, akkor... azt hiszem, hogy nem vagyok ászerény, egy picit náciztikus. Ezt már, már levetkőztem. Levet Jellemző is, azt hiszem minden egyes művésze ide nekem az oroszlánt is. Tehát sikert akart, pénz, csillogást, hódítást, és amikor az ember már kicsit úgy, úgy, úgy letisztultabban látja a saját művészeti ágát, akkor már tényleg az alkotása szolgálata a lényeg. Aztán, amikor már jön a, a hatyudal, akkor már tényleg azt lett volna az aratás, hogy akkor ami bennem van, azt azt megmutassam értékén, odaadjam a, az embereknek, és mondom, remélem, nem, nem, nem álszerénységnek tűnik ez, de mind-mind ezeken én már túl vagyok. De táncosi csúcspont, hát most legyünk őszinték nagyon behatárolja egy táncosnak a, az érték közvetítő képességét, a fizikai állapota. Az én tapasztalatom az, hogy egy táncos úgy 32-35-ig van a csúcson. 35 után már nagyon kegyetlen, minden év nehezebb kopnak az izületek, izmok rugalmassága, kicsit már úgy itt nyisztok, ott ropog, meg hát vonnom kell hozzá, tehát isteni szerencse, meg hát tervezett és tudatos élet. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy a művészeti életben a különböző művészek milyen bohelyomok és milyen szeltenek, nem? A táncos nem lehet abban úgymond csapongó, hogy nem vigyáz a testére. Igen, és egy táncosnak, hogy mennyit alszik, mit eszik, mit iszik, nagyon fontos. Jó, természetesen az ember, mikor szünnapja van, akkor megpróbál az életnek a habzsolásában is úgymond <gül> főleg fiatalként hogy tipródni, de mondom, 30 után már nagyon meg kell tervezni egy táncosnak az életét. Nem, nem lehet úgymond önromboló.
0: Nem minden táncosból lesz koreográfus, de mi dönti el azt, hogy egy táncosból koreográfus lesz?
1: Hú, hát, ö, bocsánat, hogy a személyes példámból tudok kiindulni, meg hát ami, amit ö, a kollégáimból tudok... Nagyon jól tudjuk, hogy vannak iskolák, vannak korográfus iskolák, művészképzők, vagy régen voltak különböző mesterek mellett, a képzőművészetben különböző műhelyek, ahol egymástól ellesték a szakmai fogásokat. Most van korográfus képző, mint a rendező szak az egyetemen. Mindehez adottság kell. Remélem nem értett férés a hallgatók sem, hogy ami kicsit úgy picit kritikát gyakorlok a mai világunkra, nem lehet mindenkiből se színész, se sebész, se táncos, se költő, születni kell valamire. Ezt a rátermettséget a szülők segíthetik, de legfőképpen az emberek önmagának kell rádöbbeni arra, hogy mi az élet útja. És akkor van szerencséje, hogyha aránylag korai korszakában, amikor meg tudja még szerezni a mertelségből egy tudást és a tapasztalatokat, és utána tud igazán egy alkotói munkásságot elkezdeni, vagy egy táncosít, vagy egy, egy, akár lehet egy tanár is, mert mindenhez adottság kell. Nem hiszek abban, hogy itt mindenki egyforma adottságokkal áll be a starton, a teremtésben nagyon kegyetlen ez, hogy milyen alkatot, milyen egészséget, milyen esztétikai külsőt kapunk, milyen lelki keretek között, milyen a világnézetünk. Ez, ez mind-mind befolyásolja a sorsunkat. És szerintem annál boldogabb egy élet, minél jobban rádöbbenünk arra, hogy a jellemünk magunk, vagy maga a sorsunk. Hogyha tiszta, lelkismetes munkádat tisztességesen elvégző ember vagy, akkor talán több is jut. Nem biztos, de talán. Esélyed van rá. De ha gazember vagy, és egy lapád hernyó, akkor lehet, hogy rövid távon pénz csillogás, talán még siker is van, de minden ember érzi, szerintem a lelkemény, hogy mit ér, hogyan van megmérve embertársai által és a teremtésben is, hogy hogyan hogyan tud majd abban az utolsó pillanatban megmirettetést nyerni.
0: Te mikor érezted, hogy a helyeden vagy?
1: Hát most nevetni fogsz. Annyira bennem van az, hogy én hogyan lettem táncos. Ezt ezt sokan megkérdezték, aztán lehet, hogy neked is meséltem már. Negyedikes lehettem, amikor a televízióban volt ez, hogy a Baletti Intézet 10 és 14 éves korú gyermekeknek felvételt hirdet. És ezt le is ott táncikáltak ott a tévében, fekete fehérbe. Azt hiszem, a hatjuk talából volt. Pilin, bocsánat, pilinc ott a televízióban. Én persze anyukáikkal jártam, Dérini színház különböző előadása, amely egy vidéki vagy a vidéket járó társulat volt, és nyílt is nagyon sokat föléptek. Nekem volt egy impulzusom a színházból, de a balettól csak annyi, hogy láttam a tévé egyszerkéz. És lángattam anyukámnak a szoknyát, aki éppen vasalt, hogy anyuka, jelenkezek már a balettinté, azt sem tudtam, mi ez a balett. Jaj, ki sem hagyjál már békén de anyuka, izé, jaj, kis fiam, és így napon keresztül szóval apámnak szólt, hogy figyelj, törzs ki azt a jelentkezési lapot, úgy se veszik föl. Hát fölvettek. És azóta, mint a Sinautóti így meglöktek, és azóta gurulok. <gül> <gül>
0: <gül> <gül> nagyon érdekes, hogy a tánc része az életünknek nagyon sokszínűen sokfajta a stílusban, de hogyha a nézőknek egy része meghajja azt a szót, hogy balett, akkor megriad, még mindig. Érzékelette ezt? Persze.
1: Ü, ami, utaltam a beszélgetés elején, hogy ez a technikai civilizáció, ez a, ez a, vagy, a, vagy ez a bizonyos fat a világkorszakunk, ami hát természetesen ez a vízöntő világkorszaka, ami a megtisztulási, de ennek, nagyon az elején járunk, elvonja az embereket. Ez is próbatétel a természettől, egymástól, a klasszikus művészeti ágaktól, tehát a hagyománytól, hogy mindenki azt hiszi, hogy most, most a legfontosabb. Nagyon fontos a most. De hogyha a múltat nem ismerjük, nem tapasztaljuk, akkor jövőt se tudjuk építeni. Ezt már nagyon sok okos ember megfogalmazta. A balett, vagy pontosan a táncművészet, egy, hát el kell fogadni egy réteg művészeti ág. Nagyon színes a magyar tánc élet, hál' Istennek. Tényleg, hát nagyon sok jó klasszikus táncos van, nagyon sok jó modern és kortás táncos van, a street dance is nagyon jók a magyarok. Tehát úgymond az amatőr táncmozgalmak is nagyon erősek. De valahol tényleg nem épült be a köztudatba. Tehát még a táncvész mindig az embereknek a... Most bocsánat azt hogy hogy vagy azt mondja, hogy ja, csak ott táncik állnak vagy olyan vagy, balett az meg olyan unalmas, meg, meg egy letűnt korszaknak a lenyomata. Én arra törekszem itt Sopronban, hogy olyan táncművészetet lopjak be az embereknek, még, tehát aki először lát táncot, lopjak be a tudatába és az esztétikai világába, ami tetszetős. Látszódjon rajta, hogy művészeti érték, technika, emóciók vannak mögötte, történet van mögötte, hogy ne legyen az a a sajnos erről nagyon sok alkotó tehet, hogy úgy alkot, hogy nem érdekli a közönség, hogy hogy nincs üzenet, nincs esztétikai tartam, csak hogy önkiteljesedés van. És ettől a néző nagy évben elfordul. Nem ezt szeretném. A táncnak, utaltam rá, nagyon sok stílusa van, de a tánc igenis, hogy kell, hogy a jelenkor emberének is az életérzéseit visszadja, és a múlt emberének is az életérzéseit, tehát a hagyományt is tükrözze, és hát mutasson a jövőbe valamit. Nagyon nehéz, nagyon komplex művészet, tehát ameddig nem koregrafáltam, ameddig táncos voltam, ennyire azért nem, 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 nem hittem volna, hogy ilyen, na, tényleg a lelki mélységig tudhatni az emberre, és remélem, hogy ezt a nézők, akik hallgatják a műsort, és majd talán még elsőként is, akik még nem voltak a Sopron Balettnek az előadásán, eljönnek, megtisztelnek figyelmükkel, és ezt át fogják tudni érezni, ezt a törekvést, mert ráadásul nagyon jó táncosok vannak a Sopron Balettben, akik technikailag, lelki kifejező erőben, és a természetesen szép hallgató emberek, mert azért a, tudjuk nagyon, jól, a színpad nagyon kegyetlen. Tehát én nem hiszek abba, hogy 80, 80 kilós nőknek puffognia kell a színpadon, finom permet, esőben, vagy homokot egy egymásba. Tehát a színpad legyen érték és szépség közlő.
0: Ugye ennek a koreográfusi szakmának van egy. Olyan része, amit én nagyon szeretek mindig követni, hogy hogyan születik meg maga a mozdulatsor. És például nagyon érdekes volt, hogy Alexei Batrakov, aki ugye itt van a Sopron Balatnél, ő rajzol. Ő lerajzolja, megtervezi egy lapon a mozdulatsorokat, Te te nem rajzolsz.
1: Rátapintottál a lényegre, de azt hiszem minden alkotóművészetben van ilyen, hogy van az ösztönös művész és van a tudatos művész, vagy a kettő együtt. Én a kettő együtt vagyok, mert mikor úgy valami által meg, megszületik egy mű, hogy ezt meg kéne csinálni, az legyen egy zenei inspiráció, vagy egy könyvi inspiráció, akkor én úgy fantáziálok, beteszem a zenét, és hallgatom, 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 és közben képek, mozdulatok jönnek a fejemben, és ezt másnap úgymond vissza akarom kapni a táncosok testében. Van, aki ezt lerajzolja, egy pácika emberre, sőt, most vannak én számítok és programok, hogy, hogy már lehet modellezni a mozdulatokat. Én, mondom, én, én ösztönös vagyok, én, én mindig szoktam mondani a táncosaimnak, amikor egy-egy mozdulatsort bemutatok, hogy, hogy figyelj, úgy, hogy ez meg különben nehezebbet csinálok, meg kényszer egy után nem tudom ugyanazt megmutatni. Tudom, hogy honnan, hova akarok eljutni, de a mozdulatok azok egy, a táncosnak a testéből kell, és a saját testemből kell kiindulni, és az találkozik jó esetben. Olyan alkotói, ív is van, vagy alkotói mechanizmus, amikor tehát alkalmazott koregáfi, az van, hogy most például a cigány primásban kell csinálni két koregráfiát. Azt tulajdonképpen az egy olyan azt lehet mondani, hogy egy programalkotás, és azt is természetesen tisztességgel és lehet meg kell csinálni. De a legjobb az, amikor az ember jön egy álom, jön egy szerelem, jön egy könyvélmény, vagy látsz egy festményt, vagy látsz egy naplementét, és az, azoknak az életérzéseket, azokat az életérzéseket épített be, aztán talán még tudattalanul is a, abba a mozdulatsorba, amit természetesen a táncos már önmagán keresztül is átszűlt, tehát ilyen kétszeres interpretációt lát a néző.
0: Te sírtál már táncelőadás közben? Persze, persze. A sajátodén vagy esetleg másén?
1: Mondjuk a sajátom én, tehát úgy, úgy, úgy tehát nem, nem, a, nem azért hatodok meg, hogy hú, milyen fantasztikus korográf, hanem inkább a, a táncos, táncosokon, hogy például tényleg, amikor most a Horváth René csinálta a, a Stabatmáterbe, vagy a Dória a, a Stabatmáterbe a különböző karaktereket, hát tényleg könnyen ki tudok hatudni, hogy mennyire átélten és mennyire szépen tudnak táncolni. A lelkérzékenység nagyon fontos, tehát bevallom, hogy nem vagyok egy sírós, de én még könnyen tudok hatódni egy filmen, egy, egy könyvön, egy, egy szép szinfónián, mert ezt is szoktam mondani, mert természetesen nagyon sokat beszélgetünk a, a Sopronba lett tagjával, a táncosokkal, hogy, hogy a lelkérzékenység lehet, hogy sok drámát, szenvedést, sírülést tud okozni, mert hiszen nyitott vagy, de viszont a jóra is. Tehát nem hiszek az introvertált művészben, igenis, hogy a, a, egy művész legyen nyitott, és le, legyen a lelke érzékeny minden szépre és jóra. Hát természetesen az élet nem csak ebből áll, hiszen dráma, tragédia, pláne most ebben a pandémiás korszakunkban nagyon sok drámát látunk magunk körül, ez legyen személyes tapasztalás, vagy csak úgy társadalmi szinten, ezeket is be kell tudni építeni a művészetünkbe.
0: Engem nagyon érdekel, és mindig kíváncsi vált ez, hogy egy táncművész koreográfus, ha civilben a táncparketre kényszerül, akkor arra hogy reagál? Te hogy reagálsz, hogyha táncolnod kell civilben?
1: Hát, tudod, szoktam mondani, ha fizetnek érte táncolok, de viccet félretébre. Nézd, hogyha van egy, egy táncos esemény, persze, hát néha az egy rock and roll, persze, hát azért belefér, de nem, nem, ki fogsz nevetni, de ezt tényleg tudom. A táncos nem olyan szeret táncolni szórakozó helyeken. Örül, hogyha nem kell megmozdulnia, de van olyan szituáció persze az életben, amikor egy-egy ilyen szórakozó, hát ami át a múlt, mert hiszen most nincsenek táncos zenés szórakozó helyek, de néha, amikor az ember úgy tényleg egy kollega nővel, vagy a szellem kicsit így dörzsimőrzsídik a, a Egy elmesélek neked egy történetet, vagy ha még belefér az időben, hogy. Párizsba egy fantasztikus manöken barátnőm lett egy előadásunk után, és ő elvitt egy olyan szórakozó helyre most olyan finoman fogalmazok, ahol tehát nem, nem csak európai emberek voltak, és hát, hogy nagyon méregettek engem ez a táncos, mit keres itt ezzel a rasszal, <gül> és én lökdöstek, tudod, izéjobbról, hát mondjuk az életemért táncolok és akkor kicsit silátok. forogtam egy dupla túrán, leért a levegőbe, utána már ha kezdtek tisztelni, aztán a Glóriát is azt a manökent, és kicsit azért, azért vezetgettem ilyen kellemes kis mozdulatok felé, és a végén már így nagyon-nagyon, nagy, nagy, sőt, meg is tapsoltak, de tudta, azt, hogy az életemért táncolok.
0: Most viszont kellene mondani egy olyan végszót talán, és egy olyan üzenetet, ami, ami életünkre most nagyon fontos lenne, a tánc nyelvén, vagy a táncon keresztül, nem csákottó gondolataival április 29-én a tánc világnapját köszöntsük most.
1: Egy kedvenc költőm, Sándor, és az egyik versében van egy ilyen gyönyő szép gondolat, hogy a tánc a testvonatok titkos jelbeszéde. Ezt én most kicsit úgy tovább fejleszteni a saját magam gondolatával, hogy ezt a Jelbeszédet viszont meg kell tudni fejteni úgy, hogy szeretet legyen bennünk fény, tudatosság és szépség, és ezt meg tudjuk osztani a közönséggel.
0: Április 29. a Tánc Világnapja vendégünk volt Demcsák Otto harangozódias koregráfus, a Sopron Balett vezetője. Ünnepeljen velünk, és a Sopron Balettel a viszont hallása.